0: 嗨， Hi, 这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章，从富兰克林到巴菲特，他们的成功都离不开这个法则。来自易效能学员战展鹏。本杰明·富兰克林十岁时就离开学校，十二岁就到他哥哥的印刷厂做学徒。17岁离家出走打工， 1 8岁漂泊到伦敦打工。除了爱读书写作之外，并没有显露出其他特别的天赋。年轻时期的事业开端是如此的艰辛，后来却成为了美国著名的政治家、外交家、物理学家、出版商、作家、记者等等，一个如此德高望重的人物，到底是发生了什么？让他的人生发生如此大的改变呢？这个问题背后蕴藏着一条极其重要的成功规律，我们每个人都需要学习这条规律，而且想要取得成功，是必须学会运用它。1、5小时原则，我们将其称之为富兰克林的5小时原则，每个工作日一个小时。这个原则我们之前已经提过。现在详细说明一下这个原则的奥妙所在。以富兰克林创办的读书会为例子，读书会会召集大多数富有才干的朋友，一起组成一个俱乐部，目的是互相切磋，提高学识。取名“讲读社”，每周五晚上聚会一次，有关道德、哲学等一起讨论。每三个月就要就此内容写一篇论文，在会上朗读。社团每个人都想法设法为大家招揽生意。五个小时原则拆解为四个步骤：一、目标，设立个人成长目标，如美德列表，并定期跟踪结果；二、计划，为那些志趣相投且有抱负的朋友成立一个俱乐部，让他们在为社会做贡献的同时，也能不断提升自己；三、行动。将想法付诸实践，四反思，早晚都提出一些有益的事情来思考，并记录下来。践行这四个步骤，大大的帮助了富兰克林的学习和商业，为日后建立公共图书馆打下了坚实的基础。而且，富兰克林会在忙碌的生活中，每天都会专门抽出一至二小时用来学习读书。由于每天都抽出时间来学习，这看上去好像是减少了工作时间，对工作产生的效益降低了，但是长远看来，可以说是对自己未来做出的一个非常明智的投资。那些聪明和成功的富人们，正是能够每天抽出时间，用耐心持续的学习的人。一，巴菲特每天花大部分时间来阅读和思考；二，扎克伯格挑战每两周读一本书。三，比尔·盖茨每年会阅读大约五十本书。四，富兰克林很小就会读书了，会用零花钱买书。他已经不记得自己什么时候不会阅读，所以他想，一定是很小的时候就开始阅读。二，确定目标，你会每天花一个小时学习，前提是你的目标需要清晰。如果目标不清晰，就像一条没有目的地的船，每个方向吹过来的风都是逆风。运用 SMART 聪明法则，让你的目标更清晰化，是我们达成目标的首步。确定目标的一个关键点在于，你这个目标是不是既可以利益自己，也可以帮助很多人，让很多人受益的。比如富兰克林的目标是建立一个讲读社。让他可以学习到知识，也可以和一群志同道合的朋友一起讨论学术，既可利益自己，又可利他。所以我们在定目标之前，可以从自身需求出发，这个事情是否能利他的动机，也是我们事业成功的一个非常关键的点。富兰克林这个读书会创建之初，是因为当时波士顿没有一家像样的书店。后来，这个读书会慢慢演变成一个会员制图书馆，让更多人可以受益，在当时来说是首创的，也为以后别人建立图书馆做了一个非常好的榜样。这个图书馆也为他不断钻研学习创造了条件，他每天都会花一至两个小时读书，得到了很大的提高。三，花时间和精力做计划。富兰克林也会花大量的时间和精力做计划。当你在为你的目标做计划的时候，已经在脑海构造出一幅成功的画面。为了能够让更多人从书籍中受益，这个读书会制度会不断的优化，比如每人需要支付年费，逾期归还图书会加倍罚款，每年如何购置新书，如何捐赠等等，不断的优化计划。图书馆规模得以进一步扩大。四，付诸行动，把计划付诸行动是一件最重要的事情。富兰克林会以一种列清单、做行程表的方式，来确保计划得以执行。会以实际行动来践行练习他的十三条美德：一、节制，食不可过饱，饮不得过量；二、缄默。避免无谓闲扯，言谈必须对人有益。三、秩序，生活物品要放置有序，工作时间要合理安排。四、决心，要做的事就下决心去做，决心做的事一定要按时完成。五、节俭，不奢侈浪费，任何花费都要做到有益，不论是于人还是于己。六、勤勉。珍惜每一刻时间，出除一切不必要之举，勤勉做一切有益之事。七、真诚，不损害他人，不使用欺骗手段，考虑事情要公正合理，说话要有真凭实据。八、正义，不损人利己，应尽的义务要履行。九、中庸，避免任何极端倾向，克制一切报复心理。十，清洁身体、衣着和居所要力求清爽整洁。十一，平静，剔除不必要的烦恼，也就是那些琐碎的、常见的和不可避免的不顺利的事。十二，贞洁，少行房事，不使身体虚弱，生活贫乏，也利于身体健康或养育后代，不可损害自己或他人的生育。或者安宁，十三谦虚，以耶稣和苏格拉底为榜样，不断的重复和加固练习十三条美德，是他成功的基础。五，早晚花时间反思，第五步也是最重要，而且也是最不容易做好，最容易被忽略的，就是早晚都提出一些有益的事情来思考，并记录下来。为什么这么难呢？这个正是成功人士与别人拉开距离的一个非常重要的秘诀。我们需要养成一个重要的习惯，就是在早上和晚上睡前花时间去回想那些有意义的事情，放松地回想这些事情入睡，可以为我们做过的好事浇水施肥，放松心情了，好事情就会更快的发生。可以回想一下自己。每当自己带着紧张和负面情绪入睡的时候，第二天问题就会越来越严重。相反，用放松的心情入睡，等白天再去集中精力解决问题，很多时候问题就会迎刃而解。如果问题可解，何必自寻烦恼？如果问题无解，何必紧张害怕？除了早晚要回想美好的事物。在平时也养成多思考的习惯，如何可以把项目优化，可以利益更多的人，而不是把时间花在无谓的寻欢作乐之中。六，习惯产生的影响。每天的一至二小时极其重要。富兰克林能够享受人生的各种乐趣，是一个如此多才多艺、几乎全能的一位人物。他从学习到社交。从发明到创造，在工作上硕果累累，而且能享受那么多的爱好、休闲和社交时间，这简直令人迷惑不解。那么他到底是怎么做到的呢？我们来看看富兰克林一天作息表，他是如何利用他的空余时间点。上午，问题：今天我要做些什么好事？五点起床、洗漱、做祈祷。六点。计划一天的工作，决定当日应注意几点。七点进行当前的研究工作，早餐。八、九、十、十一点工作。下午十二点阅读，十三点检查我的账册，午餐。十四、十五、十六、十七点工作。晚上十八点物归原处，十九点晚餐，音乐或文娱活动。或闲谈，二十、二十一点检查当天行为，深夜问问题：今天我做了些什么好事？二十二、二十三、二十四，一二三四点睡觉。在这里有几个重点：第一，他睡前的时候都会问一个问题：今天我做了些什么好事？同样，在起床后，他也会问自己一个问题。今天我要做些什么好事？第二，他并没有一整天都在工作，而是会安排一至两个小时来阅读和做研究工作。第三，他并没有把生意的一切事物都塞进每一个空闲时间段，而是会给自己安排一些音乐或者文娱活动，以及整晚的充足睡眠时间。第四，他清晨起来会做好一天的计划。并进行学习研究。第五，他会检查和反思当天的行为，不断的优化计划和行动。如果富兰克林把全部时间都花在工作上面，而不是花在他其他的兴趣上面的话，很难想象。如果他从来都不去从事阅读、研究、发明、慈善事业、社会公共设施服务的话，很可能他只是一位很出色的印刷出版商。而不是成为著名的政治家、外交家、物理学家、出版商、作家、记者等等，如此之多的成就了。我们似乎能够完成任何强度的工作和项目，只要你能够把这种状态养成习惯。习惯的力量是非常巨大的，任何事只要我想做，就能做到，让你能够达成目标。